0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 7월 19일 화요일 예수님의 마지막 말씀 죽음을 눈앞에 둔 예수님께서 예루살렘에 계셨다. 마태복음에 의하면 예수님께서는 6월절 전에 열처녀의 비유와 양과 염소의 비유 등 당신의 마지막 가르침을 제자들에게 주셨다. 이 비유들은 예수님의 재림을 기다리면서 우리가 어떻게 살아야 할지에 관한 이야기들이다. 따라서 우리 주변에서 일어나는 예수님의 신속한 재림을 알리는 징조들과 함께 이 비유들은 오늘날 특별히 중요한 의미를 갖게 되었다. 많은 주석가들은 열처녀의 비유에 나오는 기름을 성령의 상징으로 해석한다. 엘렌즈 화이슨 이에 동의할 뿐 아니라 이 기름은 또한 다른 사람이 대신 얻어줄 수 없는 품성을 상징한다고 말한다. 열처녀의 비유를 읽어보라. 기름을 성령의 상징으로 볼 때와 그리스도를 닮은 품성을 소유하는 것에 대한 상징으로 볼때그 의미가 어떻게 달라지는가? 기름이 각기 다른 것을 상징한다고 할때이 비유를 통해 그대는 어떤 교훈을 얻게 되는가 성령 품성 마태복음 25장 31에서 46절에 나오는 양과 염소의 비유를 읽어보라 양과 염소를 구분하는 기준은 무엇인가 왕이 양과 염소를 구분할 때 그들의 행위 혹은 그들의 품성을 기초로 하였다는 사실을 주목하라. 비록 예수께서는 여기서 행위에 의한 구원을 가르치고 계시지 않지만 구원의 계획에 있어서 품성 개발이 얼마나 중요하며 그리스도로 말미암아 참으로 구원 받은 자들이 그들의 삶과 품성을 통해 그 구원을 나타내 보이는 것이 얼마나 중요한지를 우리는 보게 된다. 교훈입니다. 그리스도로 말미암아 구원받은 우리는 변화된 품성으로 그 구원을 나타내야 한다. 이것은 마지막 시대를 사는 우리에게 더욱 중요한 문제이다. 묵상. 품성 변화가 우리의 구원에 있어 어떤 역할을 감당하는지 좀더 자세히 묵상해 보십시오. 그대들에게는 꼭 수행해야 할더큰 일이 있다. 품성을 형성하라. 하나님의 영광을 위하여 모든 재능, 모든 신경, 모든 근육, 모든 생각, 모든 행동을 활용하라. 그렇게 할 때의 그대들은 과거에 전혀 본 일이 없는 하나님의 구원이 그대들을 앞서가는 것을 보게 될 것이다. 가륙 뽑은 기별일관 102 적용 품성은 어둠 속에 나타나는 그 사람의 모습이라는 말이 있습니다. 아무도 보지 않을 때 그대는 어떤 사람인가요 예수님 같은 품성을 갖기 위해 그대에게 어떤 변화가 필요할까요 영감의 교훈입니다 시련과 핍박은 하나님의 품성을 드러냄 하나님의 영광 곧 그분의 품성은 당신께서 택하신 자들에 의해 시련과 핍박을 통해 나타난다 세상의 미움과 핍박을 받는 하나님의 교회는 그리스도의 학교에서 교육을 받고 훈련을 받게 된다. 그들은 세상의 좁은 길을 걸으며 고난의 도가니에서 정결하게 된다. 그리스도의 고난에 동참하는 자가 되므로 그들은 그분의 영광에 참회하는 자가 된다. 산상보훈 31 예수님의 재림을 기다리는 자로서 예수님을 닮은 품성으로 하늘나라를 위해 준비하고 싶습니다. 스스로 결코 이룰 수 없는 변화를 위해 성령의 능력을 강구하오니 지금 이 순간 저의 삶 속에 역사하여 주시옵소서
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀은 요호수와 2장 8절로 21절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 두 사람이 눕기 전에 라합이 주붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 요호와께서이 땅을 너희에게 주신들을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여 요하께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아무리 사람의 두왕 시혼과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 우리가 듣자 곧 마음이 도았고 너희의 연구로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나인 요하는 상천하지에 하나님이시니라 그러므로 청하노니, 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게는 모든 자를 살려 주어 우리 생명을 죽는 데서 건져 내기로. 이제 요화로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. 두 사람이 그에게로되 내가 우리의 일을 누설치 아니하면. 우리의 생명으로 너희를 대신이라도 할것이요 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라. 라합이 그들을 창에서 줄로 달아 내리오니, 그 집이 성벽 위에 있으므로 그가 성벽 위에 고하였습니다. 라합이 그들에게로되 두렵건대. 따르는 사람들이 너희를 만날까 하니 너희는 산으로 가서 거기 사흘을 숨었다가 따르는 자들이 돌아간 후에 너희 길을 갈지니라. 두 사람이 그 얘기로 돼. 네가 우리로 서약한 이맹세에대 하여 우리가 허물이 없게 하리니 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내려온 창에 이 붉은 줄을 베고 내 부모와 형제와 내 아비의 가족을 다내 집에 모으라. 누구든지 내집 문을 나서 거리로 가면 그 피가 그의 머리로 돌아올 것이요 우리는 허물이 없으리라. 그러나 누구든지 너와 함께 집에 있는 자에게 누가 손을 대면 그 피는 우리의 머리로 돌아오려니와 내가 우리의 이일를누설하면 네가 우리로 서약한 맹세에 대하여 우리에게 허물이 없으리라. 라하비 가로대 너희의 말대로 할 것이라 하고 그들을 보내어 가게 하고 붉은 줄을 창문에 맨이라 하나님의 명령에 따라서 이집트를 출발하여 가나안 땅에 들어가길 원하는 이스라엘 백성들이 40년이 흐른 다음 드디어 가나안 부근까지 도착했습니다 그 사이 이스라엘 백성들을 데리고 나왔던 모세도 죽었습니다 아론도 죽었습니다 새로운 지도자가 탄생했습니다 그 사람이 바로 요호수아입니다. 요호수아는 이스라엘 백성들의 지도자가 되자마자, 그는 가나안 땅에 들어가기 위하여 시팀에서두 명의 정탐꾼을 파견했습니다. 이스라엘 백성들이 이 가나안 땅에 들어가기 위해서 가장 먼저 맞이해야 될그 성이 여리고 성이라고 이야기했습니다. 가나안의 관문입니다. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가기 위해서는 반드시 이성을 통과해야 했습니다 그래서 요수아는두 명의 정탐꾼을 파견하여 열고성에 사람이 얼마나 살고 있는지 자원은 풍족한지 성은 견고한지 여러 가지를 알아보도록 했습니다 열이고는 비옥한 평원의 변경에 자리 잡고 있어서 열대지방의 윤택한 각종 생산물이 풍성했습니다 사치와 죄악의 소굴인 궁전과 신전이 있었습니다. 넓고성은 육중한 성벽이 둘러있었습니다. 이성은 거만했습니다. 이성은 이스라엘의 하나님께 도전했습니다. 여리고는 우상 숭배의 본거지 중 하나인데 특별히 발의 여신인 아스타롯을 섬기는 곳이었습니다. 이곳은 가난인들의 종교 중에 가장 비열하고 가장 부패된 모든 것들의중심지였습니다 그런데 이 여리고를 반드시 통과해야 이스라엘 백성들이 가난한 땅에 들어가는 것입니다 요수와의 명령을 따라서 여리고에 들어간 이두 명의 정탐꾼은 라합의 집에 들어갔습니다 라합은 기생이었습니다 그런데요 새 번역이라는 성경에 보면 이 기생을 창녀로 번역했습니다. 술집에서 술을 파는 여인입니다. 술집에서 몸을 파는 여인이었습니다. 그런데요. 요수와 2장 이절에 보면 사람들이 어떻게 알았는지 이두 사람을 고발했습니다. 어떻게 알았을까요? 아마도 그들은 사용하는 언어가 달랐을 것입니다. 여리고 사람들이 사용하는 언어와 40여 년 동안 광야를 돌아다니며 사용했던 그두 사람 정탐꾼의 언어는 아마도 달랐을 것입니다. 그래서 그 모습을 바라보고 이상하게 여긴 사람들이 신고를 했을 것입니다. 또 다른 생각으로는 그 정탐꾼 두 사람은 오랜 광야 생활에 시달린 흔적들이 얼굴에 고스란히 묻어났을 것입니다. 여리고 성 안에 있는 사람들이 보기에도 그들은 수상해 보였을 것입니다 그리고 여리고 사람들은 이미 이스라엘 백성들이 강 건너에 와있음을 알고 있었습니다 그래서 잔뜩 긴장하고 있었던 것입니다 그들은 철저히 방비하고 있었습니다 언제 올지 모르는 이스라엘 백성들을 방어하기 위해서 철저히 준비하고 있었습니다 그렇게 해서 두 정탐꾼이 간첩으로 신고된 것입니다. 요수아이장3 절에 보면 그래서 여리고의 왕이 라합의 집에 군사들을 보내어서 가택수색을 했습니다. 하지만 4절로 7절에 있는 말씀을 보면 라합이 기지를 발휘하여 간신히 살아남게 되었습니다. 라합은 두 명의 정탐꾼을 옥상에 있는 3대나무 숲에 감추었습니다. 그리고 성문은 닫혀지고 두 정탐꾼은 그 밤에 성 안에 갇히게 되었습니다. 그리고 라합이 군사들을 돌려 보내고 난 다음에 그 다음의 이야기가 오늘 저희들이 본문으로 읽은 말씀입니다. 라합은 정탐꾼들을 돌려 보내고 자신의 신앙을 고백하기 시작했습니다. 라합의 신앙 고백이 2장 10절에 기록되어 있습니다. 라합은 말했습니다. 나는 홍해의 물을 바르게 하신 여호와 하나님을 두려워한다 나는 여호와께서 아무리의 두 왕들에게 행한 일들을 알고 있다 그러기 때문에 나도 당신들에게 부탁이 있다 라합의 신앙 고백입니다 그리고 라합이 부탁했습니다 라합의 부탁은 2장 12절 13절 가운데 기록되어 있습니다 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였니즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릇 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리의 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 요호하로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. 라합의 요구입니다. 내가 너희를 선대했으니 너희도 내 아버지 집과 나의 모든 가족들에게 선대하라는 것입니다. 내가 너희를 살려주었으니 너희도 우리 가족을 살려주라는 것입니다 그리고 하나님께 맹세하고 나에게 진실한 표를 내라고 라합이 요구했습니다 이 라합의 요구를 들은 정탐꾼들 두 사람이 라합에게 네 가지를 요구했습니다 첫째는 2장 14대입니다 비밀을 누설지 말라는 것입니다 이렇게 기록되어 있습니다 두 사람이 그 얘기로 돼. 네가 우리의 이 일을 누설치 아니하면. 우리가 여기에 왜 왔는지, 우리가 여기에 종탐꾼 오는 것을 네가 누설치 아니하면. 그 다음에 기록하기를 우리의 생명으로 너희를 대신이라도 할 것이요. 여호와께서 우리에게 이 땅을 주실 때에는 인자하고 진실하게 너를 대우하리라. 왜이두 명의 정탐꾼들이 라합에게 비밀을 누설지 말라고 요구했을까요? 만일 그들이 나간 뒤에 신고해 버리거나 이 맹세를 퍼뜨리고 소문을 내서 다른 사람들도 다 자기들의 창가에 붉은 들을 매버리면 혼란스러운 것입니다. 여러분 우리들, 우리들에게도 비밀이 있습니다. 가족들 사이에도 비밀이 있고 부부 사이에도 비밀이 있고 교인들 간에도 비밀이 있고 목사들도 비밀이 있습니다. 만일라합이 이 비밀을 누설하면 두 정탐꾼들은 잡혀 죽을 것입니다. 그래서 특별히 부탁하기를 비밀을 누설지 말라고 부탁했습니다. 두 번째는 2장 18절 우리가 이 땅에 들어올 때에 우리를 달아내려온 창에 이 붉은 줄을 메고 붉은 줄을 매라는 것입니다. 이제 요호소와 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 여리고에 들어올 것입니다. 이스라엘 백성들이 여리고에 들어올 때에 두 명의 정탐꾼을 달아내려주었던 붉은 줄을 창틀에 매어놓으라는 것입니다. 여러분, 이 붉은 줄이 어떤 줄입니까? 정탐꾼들이 타고 내려온 생명의 돌입니다 정탐꾼들을 살려준 생명의 줄입니다. 옛날 사람들은 붉은 줄을 어떻게 물들였을까? 지금이야 색소들이 많아서 간단하게 물을 들이지만 그런 색소들이 없었던 옛날에는 어떻게 물을 들였을까? 한 학자는 이야기하기를 짐승을 잡아 그 피와 식물을 혼합하여 붉은 줄을 만들었다. 그렇다면 이 라합이 정탐꾼을 달아 내려온 줄은 어떤 줄이었을까요? 생각해보면 어떤 짐승인가가 죽었을 텐데 그 짐승은 아마도 양이었을 것입니다 이건 순수하게 저의 생각입니다 왜요? 라합이 이 밭줄을 창틀에 내려오기 4 0여년 전에 이스라엘 백성들의 구원을 입에서 어린 양이 죽임을 당했습니다 여러분들은 이스라엘 백성들이 여리고에 도착하기 전 40년 전으로 시계를 돌려서 그때를 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 모세를 통하여 바로에게 말씀하셨습니다. 내 백성을 내어 보내달라고 말씀하셨습니다. 하지만 바로 왕은 하나님의 이 명령을 거절했습니다. 애굽땅이열 가지의 재앙이 내렸습니다. 바로는 아홉 가지의 재앙이 내릴 때까지 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 향해 출발하는 것을 허락하지 않았습니다 그리고 마지막으로 하나님께서는 열 번째 재앙으로 애굽의 모든 장자, 모든 짐승의 처음 난 생추까지 죽임을 당하는 볼을 내리셨습니다 그리고 하나님은 특별히 고센 땅에 구별되어 살고 있었던 이스라엘 백성들에게 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 바르도록 요구했습니다 그리고 하늘에서 죽음의 천사가 내려오던 그날 밤 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 발랐던 그 집은 죽음의 천사가 들어가지 않았습니다 그리고 그 집에 모여있던 가족들은 누구든 살리움을 받았습니다 특별히 처음 태어난 장자들. 장자들은 자들그 밤을 두려움 가운데 보냈지만 문설주와 인방에 어린 양의 피를 바른 그 집은 곡소리가 들리지 않았습니다 사랑하는 애청자 여러분 두 정탐꾼은 라 백의 이야기였습니다 우리를 달아 내려온 이 창에 이 붉은 줄을 메고 기다려야 하는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 모든 애청자 여러분들도 어린 양의 피로 물들여진 밧줄을 예수님이 가장 잘 보이는 창틀에 미어놓기를 간절히 바랍니다. 세 번째 두 정탐꾼이 부탁을 했습니다. 2장 18절에 보면 내 부모와 형제와 내 아비의 가족을 다내 집에 모으라. 오늘 우리는 이 시간에 라합의 부모와 형제와 가족들에 대하여 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 예정자 여러분 여러분들이 라합의 부모의 입장이 되어보십시오 기생이요 창녀인 라합의 부모의 입장이 되어보십시오 라합의 부모들은 라합 때문에 얼마나 힘들고 어려운 시간들을 보냈을까 라합을 자식으로 생각이나 했을까 거리에 나가면 여리고성 사람들이 라합의 부모를 향하여 무엇하고 했겠습니까? 창녀의 애비요. 창녀의 애미요. 얼굴을 들고 다니기가 부끄러웠을 것입니다. 어쩌다 라합이 집에 한 번이라도 나타나면 그날은 온 집안이 난리가 났습니다. 아버지는 몽둥이를 들고 쫓아다녔을 것입니다. 그래도 엄마는 한쪽에서 말리고 라합은 그런 아버지 엄마를 바라보면서 울었을 것입니다. 형제들의 입장이 한번 되어보십시오 어디 가서 언니, 누나, 동생이라고 자랑이나 할수 있었겠습니까? 사람들이 너희 언니 어디 있느냐고 물어보면 동생들이 뭐라고 대답을 했을까요? 사람들이 너희 누나 어느 일터에 다니냐고 물어보면 뭐라고 대답을 했을까요? 너희 누나 너희 언니 시집 가느냐고 물어보면 뭐라고 대답을 했을까요? 할 말이 없었을 것입니다. 그저 유구 무원입니다. 일가 친척들의 입장에 한번 되어보십시오. 우리 가문에 어쩌다가 저런 아이가 태어나서 우리 가문의 족보에서 지워야 한다고 그런데요 이일라하비 정말 부모에게도 짐덩이요 형제들에게도 부끄럼덩이요 일가 친척들의 입장에서 정말 눈에 보이지 않았으면 좋겠던 이 라합이 갑자기 나타나서 뭐라고 하는데? 그 이야기는 바로 모두 다 자신의 집으로 모이라는 것입니다. 아버지, 저의 집에 오셔만살수 있어요. 엄마, 비록 창녀인 딸의 이야기지만 엄마, 들어보세요. 엄마, 나의 집에 오셔야 해요. 삼촌, 큰아버지, 고모, 외숙모, 조카들아, 동생들아, 언니, 오빠. 라합은 외쳤을 것입니다. 하지만 누가 라합의 이 말을 듣고 반응을 보였겠습니까? 평상시 눈에 가시 같았던 라합의 이 말을 누가 들으려 했겠습니까? 그런데요. 가족들이 어떻게 반응했는지를 성경은 다음과 같이 기록하고 있습니다. 요호수아 6장 22절로 23절 요소아가 그 땅을 정탐한 두 사람에게로 되그 기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하며 정탐한 소년들이 들어가서 라합과 그 부모와 그 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또그 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘 진밖에 두고 사실 성경의 기록이 안 되었으니 그렇지 라합이 부모와 친척과 형제와 가족들에게 이 이야기를 할때 얼마나 비웃음과 조롱과 구박을 받았겠는가 그 이야기를 할때 아버지는 또 몽둥이를 들고 오지는 않았을까 형제들에게 손가락질을 받지는 않았을까? 하지만 끝내는 창녀인 딸에 창녀인 누나에 창녀인 조카에그 이야기를 듣고 모든 가족들이 라합의 집에 모여 있었다는 사실입니다. 왜 라합은 온갖 핍박을 무릅쓰고 온 가족의 구원을 위해 있었을까요? 그것은 생명, 생명이 달린 문제였기 때문입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리도 우리 가족과 친척들의 구원을 위해서 라합처럼 빌고 매달려 보게 되기를 간절히 바랍니다. 왜요? 바로 생명이 걸린 문제이기 때문입니다. 그 다음에 두 사람의 정탐꾼이 라합에게 네 번째 부탁을 했습니다. 요수와2장 19절 정해진 집 안에 있으라 누구의 집에요 붉은줄이 달려있는 라하베 집에 머물러 있으라는 것입니다. 왜요? 왜 정해진 라하베 집에만 머물러 있어야 하는 것입니까? 다른 무리와 섞여 있으면 이스라엘 백성이 어떻게 구분하겠습니까? 그렇습니다. 하나님의 백성들은 정해진 곳에 구분되어 살아야 합니다. 아무리 세상에 묻혀 살아도 정해진 구분된 곳이 있어야 합니다. 노아를 생각해 보십시오. 노아와 그의 가족들이 방주 안에 분리되어 있었습니다. 롯과 그의 가족들을 생각해 보십시오. 그들은 소돔성에서 구분되어야 했습니다. 예루살렘 멸망 때를 생각해 보십시오. 하나님의 백성들은 벨라라는 작은 성으로 도망가서 구분되어 살아야 됐습니다 마지막 시대에도 하나님의 백성 중에 남은 무리는 반드시 구분되어 있어야 합니다. 유한계시록 12장 17절의 말씀을 읽겠습니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 받아 모래위에 섰더라 여러분 여기서 말하는 용이 누구입니까? 용은 옛댐, 곧 마귀요, 사단입니다. 그런데요, 그 용이 여자, 교회에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남문 자손, 그 교회의 남문 자손, 곧그 백성들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 받아보려 에 섰다고 이야기했습니다. 마귀의 목표는 하나님의 계명을 지키는 사람들 예수의 증거를 가진 구분된 백성들을 상대하는 것입니다. 그들을 없애는 것이 마귀의 목표입니다. 라합이 이두정탐꾼들의 이야기를 듣고 반응을 보였습니다. 라합의 반응은 요호수와 2장 1절에 보면 라합이 가로되 너희의 말대로 할 것이라 하고 그들을 보내어 가게 하고 붉은 줄을 창문에 매니라 라합은 두 사람의 부탁에 대하여 거부하지 않았습니다 이 일은 어떻게 보면 쉬운 일 같지만 결코 쉬운 일이 아닙니다 간단한 것 같지만 간단한 일이 아닙니다 라합은 두 정탐꾼의 그 말에 이유를 달지 않고 그렇게 하기로 약속했습니다 그리고 그두 사람이 나간 다음에 라합은 바로 붉은주을 창문에 메어 놓았습니다 어디서 보든지 뚜렷하게 선명하게 보이도록 라합은 붉은들을 메어 놓았습니다 그래서 요호수와 아 이스라엘 백성들이 여리고성에 도착했을 때 가장 먼저 두 정탐꾼을 보내어 라합과 그 집안에 모여있는 모든 사람들을 진밖에 데려오도록 이야기했습니다 구원을 받은 것입니다. 살리움을 받은 것입니다. 이렇게 하나님의 말씀대로 순종하고 살았던 이 라합에 대하여 훗날 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마태복음 1장 5절, 6절. 살모는 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스는 루색에서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 다이도왕을 나은이라 놀랍습니다 이두 사람의 정탐군중의한 사람이 바로 살몬이었습니다 살몬은 이스라엘 백성들이 여리고를 점령한 다음에 그를 구원해준 라합 그리고 그가 구원해준 그 라합을 자기 아내로 맞이하여 보아스를 낳았습니다 여러분 몇주 전에 제가 이루세 이야기를 들으면서 루세의 남편이 보아스라고 말씀을 드렸는데요 바로 그 보아스를 낳은 것입니다. 그리고 이 보아스는 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다유당을 낳았습니다. 그리고 먼 훗날 그 가문에서 예수님이 탄생하셨습니다. 놀라운 이야기입니다. 유명한 등산가이자 조각가였던 에드워드 휌퍼라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 한 가지 꿈이 있었는데요. 그 꿈은 바로 아름다운 알프스의 마터 호론을 정복하는 것이었습니다 여러분 알프스는 정말 아름다운 산이죠 하지만 이 에드워드 휘미퍼는 여러 차례 실패를 했습니다 그렇게 여러 차례 실패 뒤에 한 번은 젊은 등산가 6명과 함께 마침내 마터 호론 정복에 성공했습니다 정상을 정복한 것입니다 이제 정상을 정복한 이후에 하산을 해야 되는데, 내려와야 되는데 내려오는 길은 바로 바위로 된 위험한 코스였습니다. 그들은 특수하게 제작된 줄을 타고 한 사람씩 조심스럽게 내려오게 되었습니다. 그런데요, 먼저 내려가던 두 명의 대원이 줄이 끊어지는 바람에 그만 떨어져 죽고 말았습니다. 나머지 대원들은 정말 조심스럽게, 어렵게 그 산을 내려와서 그들이 타고 내려오던 끈을 조사해 보았습니다. 두 명의 태원이 떨어져 죽은 그 끈을 조사해 보았습니다. 그런데요, 아주 작은 상처, 흠이 거기에 나 있었습니다. 그 흠이 끊어져 두 명의 안타까운 젊은 사람들이 죽고 만 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 기생 라합의 줄을 한번 생각해 보십시오. 기생 라합이 내려뜨린 그 붉은 줄 거기에 얼마나 많은 사람이 매어 달려 구원을 받았는가. 아버지가 매어 달렸습니다. 엄마가 매어 달리고 오빠, 언니, 동생, 큰아버지, 삼촌, 고모, 본인 할아버지, 할머니 수많은 사람들이 그 구원의 붉은 줄 때문에 구원을 받았습니다. 라합의 믿음의 밧줄은 붉은 줄은 온 가족과 친척이 다 메어 달려도 끊어지지 않는 튼튼한 밧줄이었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 나의 믿음의 밧줄에 굵기를 재어보십시오 나의 믿음의 이 밧줄에는 과연 몇 사람이나 메어 달릴 수 있는지, 몇 사람을 구원할 수 있는 붉은 줄인지를 생각해보십시오. 흠은 없는지, 약하지는 않는지, 흠이 있으면 메우십시오. 약하면 굵게 만드십시오. 그래서 여러분의 구원의 붉은 줄을 통하여 여러분의 사랑하는 가족들이, 여러분의 사랑하는 친척들이, 여러분의 사랑하는 친구들이, 이웃들이 구원 받을 수 있도록 하십시오. 그래서 여러분들이 예수님과 맺은 그 구원의 붉은 줄이 수많은 사람들을 구원하는 멋진 붉은 구원의 줄 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 13장 미시간으로 옮겨감 우리 모두는 하나님께서 교회를 구원하기 위하여 길을 열어주신 데 대하여 감사해야 합니다. 왜냐하면 이와 같이 타락한 위선자들이 우리와 함께 남아있었으면 하나님의 진노가 반드시 우리에게 임했을 것이기 때문입니다 이 같은 반역자들에 의하여 기만 당할지도 모를 모든 정직한 영혼들이 하늘에서 온 모든 천사의 방문을 받고 그들의 마음이 개몽된다면 그들은 그사람들에 관하여 올바르게 깨닫게 될 것입니다 우리는 이 문제에 관하여 두려워할 것이 전혀 없습니다 우리가 심판에 접근에 감에 따라 모든 사람은 그들의 참 성격을 드러낼 것입니다. 그리하여 그들이 어떤 무리에 속하였는지 분명해질 것입니다. 채는 움직이고 있습니다. 우리는 오 하나님 손을 멈추어 주십시오라고 말하지 말아야 합니다. 교회는 순결해져야 하고 또한 순결해질 것입니다. 하나님께서 다스리십니다. 사람들은 그분을 찬양해야 합니다. 나는 침체되어 가고 있음에 대하여 가장 어렴풋한 생각조차 하지 않습니다. 나는 올바르게 되어야 하고 또 그렇게 된다고 생각합니다. 심판이 시작되고 책들은 펼쳐지고 우리는 우리의 행위에 따라 심판을 받을 것입니다. 나를 대적하여 꾸며질 수 있는 모든 거짓은 나를 조금이라도 더 악하게 만들 수 없고 그것들이 나를 구속주께로더 가까이 가게 하는 것 외에는 나를 조금이라도 더 좋게 만들 수도 없습니다. 우리가 배틀크릭으로 옮겨간 때부터 주님께서는 우리의 속박을 돌아보기 시작하셨다. 우리는 미시간에서 우리와 짐을 나누어지고 우리의 필요를 채워주고자 하는 동정깊은 친구들을 발견했다. 뉴욕 중심부와 뉴 잉글랜드와 특별히 버몬트에 있는 나이 많고 믿을 만한 친구들이 고통 중에 있는 우리를 동정해주고 고난의 때에 우리를 도와주고자 했다. 1856년 11월 배틀크릭에서 열린 총회에서 하나님께서는 우리를 위하여 역사하셨다. 하나님의 종들의 마음은 교회의 은사들을 깊이 숙고했다 은사가 경시되고 등 안이 여김을 받았기 때문에 하나님께서는 당신의 백성들을 불쾌히 여기셨었지만 그분의 미소가 우리에게 다시 나타나고 그분께서 자비롭게도 은사를 회복시켜 주셔서 그들이 교회 안에서 연약한 영혼들을 격려하고 실수한 자들을 교정하고 책망하기 위하여 생애할 것이라는 밝은 전망이 생겼다. 하나님의 사업에는 새 생명이 주어지고 우리의 전도자들의 활동에는 성공이 따랐다. 출판물들을 요구하게 되고 사업에 필요한 것이 바로 그것임이 입증되었다. 진리의 사자라는 출판물은 곧 쇠잔해졌다. 그 출판물을 통하여 역설되어온 조화롭지 못한 정신들은 흩어져 버렸다. 나의 남편은 모든 빚을 갚을 수 있었다. 그의 기침이 중지되고 고통과 아픔도 폐와 목에서 사라졌다. 그리하여 점차 건강이 회복되었으므로 그는 안식일에 세 번씩 설교를 하고서도 첫째 날에는 평안할 수 있었다. 그의 회복에 나타난 이처럼 놀라운 일은 하나님께로부터 온 것이었으므로 그분께서 모든 영광을 받으셔야 했다. 로체스터에서 이사해 오기 전에 나의 남편은 너무 약해졌기 때문에 출판사업의 책임에서 벗어나기를 원했다. 그는 교회가 그 책임을 맡아서 거기서 택한 출판위원회가 그 사업을 경영하되 그 사업과 관련된 사람은 아무도 자신의 노력의 대가로 받는 급요 외에는 어떤 재정적 이익도 거기서 취할 수 없게 하자고 제안했다 그 문제가 그들의 주목의 대상이 되도록 반복하여 강조되었지만 우리의 형제들은 1861년이 되기 전까지는 그 문제에 관하여 전혀 유의하지 않았다 그때가 되기까지 나의 남편은 출판소의 법적 소유자요 그 사업의 유일한 경영자였다 그는 성장하는 그사업의 필요에 따라 출판사업을 일으키도록 때때로 기부로 재산을 그에게 맡긴 그 사업을 위한 적극적인 친구들의 신임을 받았다 출판소가 실제적으로 교회의 재산이라는 사실을 리뷰지를 통하여 빈번히 주장했지만 여전히 그가 유일한 법적 경영자이므로 우리의 원수들은 그 상황을 이용하여 추측의 음성을 높여서 그를 해하기 위하여 있는 힘을 다하여 사업의 진전을 방해하고자 했다. 이와 같은 상황에서 그는 조직 문제를 거론하여 1861년 봄에 미시간주의 법에 따라 제7일 안식일 예수재림교 출판협회라는 법인체를 탄생시켰다. 비록 출판사업과 사업의 다른 분야들과 관련해서 우리에게 이르러 온 염려들이 많은 어려움을 초래했지만 그 사업과 관련해서 내가 치르도록 요구받은 가장 큰 희생은 나의 자녀들을 다른 사람들의 보호에래 맡겨두는 일이었다. 헨리는 5년 동안 우리와 떨어져 지냈으며 에드슨은 우리의 보호를 조금밖에 받지 못하였다. 몇년 동안 우리의 가족은 매우 커졌으며 집은 호텔처럼 되어 우리는 대부분의 시간을 그 집에서 떠나 있었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다 산맥은 여러 산들이 연이어 늘어서 있는 지형으로 지반 운동과 지질구조에 의해 직선으로 형성된 큰 규모의 산지이며 산줄기라고도 합니다. 전형적인 산맥의 형성체계는 조산운동으로 발생하며 조산운동이라는 말 자체가 산을 만든다는 뜻입니다. 두 판이 부딪힐 때 지각이 어그러지면서 땅의 주름이 만들어지며 조산운동에 의해 형성된 산맥은 아주 다양한 변성 구조를 가지고 있습니다. 습곡과 단층이 많이 발달하며 특히 습곡이 가장 특징적이어서 습곡 산맥이라고도 합니다. 땅 덩어리가 서로 엉겨붙고 다양한 지질학적 현상이 발생하기 때문에 하나의 산맥에서 무척 여러 암상이 복합적으로 나타나며 결과적으로 복잡하고도 다양한 풍광이 빚어집니다. 현대의 충돌대에 의해 만들어진 산맥으로는 히말라야와 알프스, 카르파티아 산맥 등이 대표적이며 지진이 발생합니다. 충돌대가 아닌 섭입대, 다른 말로 화산대에서도 압축력이 작용하는 곳은 습곡 산맥이 발달하며 그 예로는 일본이나 안데스 산맥으로 두께는 덜 하지만 마그마가 공급되어 지각이 더 달구어져 있고 지진에 의해 다량의 화산 활동이 나타나는 특징이 있습니다. 이렇게 조산운동에 의해 만들어지는 산맥은 다단의 지형과 지질 구조를 수반하며 두 판이 충돌하면서 지각이 무척 두꺼워져서 고도가 높습니다. 그리고 지표의 풍화작용에 따라 강이 만들어지고 계곡이 발달하여 다량의 물질을 저지대로 운반합니다. 계곡은 지형을 균질하게 깎지 않기 때문에 일대의 지각 무게를 더 가볍게 해서 더욱 높이 융기할 수 있게 합니다. 계곡이 흐르지 않는 좁은 고지대는 매우 높이 치솟을 수 있으며 평탄한 지각으로는 결코 도달할 수 없는 6km에서 8km가 넘는 높은 산봉우리를 만듭니다. 조산운동 뿐만 아니라 1년의 융기가 일어나면서 산맥이 형성되는데 남극 횡단 산맥은 4,000m 고도의 대규모 산맥이지만 변형이 일어나지 않아 습곡 구조가 전무합니다. 스칸디나비아 산맥 역시 후기의 윤기에 산맥이 만들어졌습니다. 산맥은 높은 고도의 지형이 일렬로 늘어서기 때문에 지질과 기후, 생물, 문화, 생활의 각 영역에서 지대한 영향을 끼치는 지리적 장벽으로 작용합니다. 산맥은 수원을 만들어내며 퇴적 분지를 발달시키고 서로 접근하기 어려운 생물권을 나누며 산맥을 넘어가는 바람은 습도와 온도 측면에서 크게 조정되기 때문에 산맥 전후의 기후는 매우 큰 차이를 보입니다. 히말라야 산맥은 앞뒤로 강이 흐르고 고원이 자리잡고 있지만 남서쪽으로부터 부는 바람을 막아서면서 공기 내 수분을 모조리 버리도록 강요하기 때문에 남쪽 대칸 고원은 초원과 정글이 무성하게 자라고 수많은 사람을 먹여 살리고 있습니다. 반대로 막대한 양의 물을 잃어버린 공기가 도달하는 북쪽 고원은 대단히 넓은 지역에 걸쳐 건조한 사막 기후를 만들어 초원과 숲이 거의 없고 소수의 사람들만 살아가는 실정입니다. 심지어 안데스 산맥에서 파나마와 코스타리카, 멕시코, 미국, 캐나다를 잇는 길고 긴 섭입대를 통해 발달한 일련의 조산대는 태평양과 대서양을 가르고 있습니다. 편서풍에 의해 바람은 대부분 서쪽에서 동쪽으로 흐르는데 이 길고 긴 산맥 때문에 태평양으로부터 유래한 공기는 많은 양의 물을 아메리카 대륙 서부에서 잃습니다. 이로 인해 놀랍게도 대서양은 태평양보다 평균 염도가 더 높아 긴 산맥이 두 대양의 염도를 조절하는 셈이 됩니다. 알프스는 희고 높은 산이라는 뜻을 포함하며 유럽의 중남부에 있는 큰 산계로 스위스와 프랑스, 이탈리아, 오스트리아에 걸쳐 있습니다. 평균 해발 고도는 2500m이며 최고봉은 프랑스와 이탈리아의 국경에 걸쳐 위치한 높이 4807m인 몽블랑산이며 유라시아판과 아프리카판과의 경계선 충돌로 인해 생겼고 지금도 높아지고 있습니다. 피레네 산맥과 함께 북쪽의 유럽 대평원과 남쪽 지중해 연안 지역을 기후적 문화적으로 구분하고 있습니다. 이 산계는 지중해 가까이에서 시작되어 북쪽으로 뻗은 다음 활 모양을 이루며 동쪽으로 방향을 바꿉니다. 특히 지중해 연안에서는 강수량이 적은 지중해성 기후의 생성 요인이 됩니다. 알프스는 문화적 민족적으로 북쪽과 남쪽의 교류를 방해해 왔으며 포에니 전쟁 당시 한니발 바르카는 로마를 공격하기 위해 코끼리를 북아프리카에서 이곳까지 끌고 와서 기어코 알프스 산맥을 넘었고 후에 알렉산드르 수보르프와 나폴레옹도 알프스를 넘으며 심한 고생을 했습니다. 하지만 지금은 도로와 철도가 많이 뚫려 있어 세계적인 관광지가 되었습니다. 알프스 산맥의 각 지역에서 동계올림픽은 지금까지 10번이나 치러졌습니다. 히말라야 산맥, 안데스 산맥에 비하면 고도가 떨어지지만 정상부에는 빙하가 발달해 있어 빙식을 당한 침봉군, 삼림 한계 위에 있는 초원, 호수 등과 함께 아름다운 고산 풍경을 이룹니다. 유럽의 큰 하천인 라인, 론, 도나우, 포강 등이 알프스에서 발원합니다. 특히 몽스니와 생플롱, 생고타르 등의 고개에서는 긴 터널을 통해 국제 열차가 다니며 도로도 놓여 있습니다. 알프스 산맥의 높이 때문에 지중해에서 발생한 사이클론이 서유럽으로 넘어가지 못하는 경우가 있습니다. 지중해 자체가 열대성 저기압이 잘 발생하지 않지만 2010년대에 들어 두 번의 사이클론이 발생했고 2011년에 발생한 롤프는 스위스에 영향을 주었지만 서유럽으로 넘어가지 못하고 프랑스 앞바다에서 소멸되어 알프스가 열대성 저기압의 방패 역할을 했습니다. 국가적으로 보면 알프스 산맥이라는 이미지는 스위스가 거의 독점하며 유명세를 타지만 사실은 중부유럽과 서유럽, 남유럽 뿐만 아니라 디나르 알프스 산맥이 있는 동유럽에까지 여러 나라에 걸쳐 있으며 프랑스는 최고봉 몽블랑산이 이탈리아와의 국경에 있습니다. 이탈리아는 따뜻한 남유럽 국가라는 이미지가 강하지만 북부에 알프스를 끼고 있으며 오스트리아의 짤스부르크는 알프스 동쪽의 끝머리에 해당되어 운터스베르크 전망대에 오르면 한쪽으로는 짤스브르크 전경을 또 한쪽으로는 길게 펼쳐진 알프스의 능선을 볼수 있습니다. 슬로베니아 쪽은 율리안 알프스라 불리는 지역으로 인지도가 낮고 사람의 손길이 닿지 않은 알프스 지역이며 독일은 남부지방에 약간 걸쳐 있습니다. 신명기 32장 49절에 하나님께서는 모세에게 너는 여리고 맞은편 모압 땅에 있는 아바림 산맥의 느보산에 올라가서 내가 이스라엘 백성에게 줄가나안 땅을 바라보아라 하고 말씀하셨습니다. 120년을 살고도 눈이 흐려지지 않은 모세는 높은 곳에 올라서 육안으로 약속의 땅을 바라볼 수 있었습니다. 밝은 마음의 눈으로 하나님께서 인도하시는 크신 섭리를 볼수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.